0: De fleste av oss lengter etter å oppleve kultur, gå på teater, gå på konserter, så sånn som man toks med en selvfølge før pandemien traff oss. Men kommer alle kulturaktørene til å være der når det normale livet engang vender tilbake? Har de klart seg gjennom krisen? Dette er Noen og i verden. Mitt navn er Stein, videre Luftus. En av de kulturarbeidene som vi etter hvert, etter hvert har lært oss å bli så glad i er Kjetil Solberg. Han er vokalist og låtskriver i tomsebandet Violet Road. Og i øyeblikket så er Violet Road på turné, men likevel så har vi han med oss här i Nord-Norge i verden. Og velkommen til oss, Kjetil. Takk, takk. Du, ser sier innledningsvis at dere er på turné. Hvordan, eller kan du beskrive kan en typisk spillejobb, eller den ser ut nå mitt under pandemien? <laughs> Ja, den lange eller korte historien,
1: nei, det er veldig annerledes. Altså, Noe av det er utrolig annerledes enn det pleier å være. Det er, vi, er helt, vi er ikke helt vant til eh, at folk spiser pølse og setter på rad. Liksom. Det er som om det gode gamle, når man lekte når man var unge, at man setter, setter lek at man kjører buss. Så det, sånn, det visuelle fra vår del blir det spesielt. Så det ser ganske annerledes ut, men det føles altså ikke noe annerledes når vi kommer i gang å spille. Så er liksom stemningen akkurat like god, og man merker jo at Publikum kanskje er like
0: utsultet på det her som, som vi har vært. Ja, selv om de sitter i ro og spiser pølser, men, men det må de altså, det, sånn er jo reglene. Men er det sånn at det står folk og på at ingen reiser sig og begynner å danse og sånn? Eller, eller, ja?
1: ja, altså på slutten av konsertene har det nok vært, altså merker vi jo at da har, har vi tynt dem litt lenge og så er det noen som plutselig får fot og røyser seg, men et par ganger har vi sagt at folk må sette seg også, og noen ganger er det vakter som det. Så det er, euforien tar overhånden, men det, det tror jeg gjelder for fem stykk på de konsertene jeg har gjort til du, altså, så det folk er flink, ja. veldig flink,
0: ja. ja. Og de vet vel det, at er de ikke det, så får ikke de en gang den opplevelsen, så det, det er bra at man klarer å oppføre seg. Men jeg har lyst til å snakke om, altså før vi skal selvfølgelig gå in på mer, snakke mer om pandemiturnéer og begrensninger, og det som har med økonomi å gjøre. Men aller først, under normale omstendigheter Violet Road er et band Og for mange av oss har vi kanskje en slags oppfatning av et band Det er, ja, det er noe en gjeng med musikere som i et heldig øyeblikk kjenner penger Og i et mindre heldig øyeblikk kanskje ikke gjør det lenger men, men Violet Road er et band, men det er også en bedrift Det er en veldig
1: precis beskrivelse av et band, tror jeg Men ja, det er jo det, altså, det har jo vært, For oss har det jo vært det i ganske mange år Vi startet jo vi startet som et sånn klassisk, bare kompiser som spilte i lag før vi skjønte at oi, vi, er ha, vi er nødde å registrere oss. Bedre. Vi startet som et, et DA før vi etter hvert etablerte et AS, som vi drev som ett AS, men fortsatt hadde enkeltmannsforetak som, at hver år en avspärr var jag tänkte man för ett tag men huvud byggningen var AS så har vi gått över till att bli anställda i kvarteret där är ju en liksom likviditetsgrej där man skal liksom ha råd till det där pensjonssparinger og hele den biten der.
0: Ja, så det betyr at du er ansatt i Valtråd, og dere altså, betaler arbeidsgiveravgift og ja. har forsikringer og pensjonssparinger og alt?
1: Alt det der som man må lære seg at man egentlig ikke har lyst til når man vil spille gitar.
0: Men ja. Det er, er det nesten så jeg tenker at noen illusioner kommer til å bli knust når man hører at vennlivet uh, i dag er faktisk uh, et aksjeselskap. Men er det her typisk for, uh, for din bransje i dag, at man, man er blitt så profesjonell eh, som dette?
1: Bransjen er veldig profesjonell. Om akkurat AS-formen er typisk, er litt, det vet jeg ikke om jeg har grunnlag for å si, det. altså selve konseptet band er jo ekstremt lite til stede i dag. Det er jo mye enkeltartister som men legger in musiker og legger in det man trenger. Så, så band-konseptet har jo hatt noen tunge år, du ser jo ikke så mange av dem, men at, at det er helt profesjonalitet i bransjen uansett organisasjonsform, det er det det er liksom ikke det er ikke sånn som det var når jeg startet i det smått bluspen på 90-tallet der, der jeg ikke, man måtte liksom det var ikke et alternativ til å at, at det var en svart økonomi det var liksom det som var greia om du fikk betalt, det er det pengene i handen og så, ja Sånn, sånn er det jo ikke i dag. Alt er, alt er veldig ordnet for meg. Og, og for oss er jo det ganske viktig. Man, man er jo ikke 19 år heller. Man er jo folk i familiesituasjonen og med forpliktelser og lån og alt sånn,
0: koselig ting. Så vi kom till 12. mars i fjor, så ble også AS Violet Road preget på samme måte som en rekke andre AS'er. Fortell, hva skjedde med virksomheten deres når vi krysset den her magiske datoen i 2020?
1: Nej det som skjedde var vel at vi på teamen skjønte at eh, alle festivalopptredende av den sommeren kom til å gå ut, og alt av turnéet på høsten mest sannsynlig. Så, så, så det var jo et omsetningsfall på 100 prosent på timen, på resten av året. Så det blir, et, det blir ganske mørkt der i stunden, der vi satt hver, egentlig hver for oss og bare stirret i veggen. Så, og så var det jo på en måte usikkert hvordan ordningen som skulle komme, og vi måtte selvfølgelig bite i det sure epplet, og Um, komme oss på NAV. Den bransjen her er jo liksom, nu har uansett hvor stor suksess du har, så er den jo ekstremt sesongbetont. Og, uh, og den likviditeten man har, bygger man gjerne opp uh, etter en festivalsommer og kanske hvis man har kjøret en turné. Så forestillet så hade vi jo ikke spilt uh, hadde noen turné siden forrige festivalsommer. Sånn. Så det er liksom, det man har på bok, det holder akkurat til neste sommer. For det, det blir jo når det er fem mann skal lønnes, så skal det jo være en del. Så på en måte denne pandemien var utrolig uhøvelig timet. Hadde den kommet etter sommeren, så hadde det vært et helt annet økonomisk aspekt for vårt sted. Men nei, så det var full stopp. Så etter et par uker så finner jo Hagne som spiller base ut at vi måtte kjøpe oss inn i en båt, i vulkanen, i badbåten. Og da begynner jo da begynner vi å topplåke og jobbe igjen og se fremover, og så planlet vi etter en turné med den da, innenfor de rammen som var.
0: Så en turné det ble det, men i en litt annen form og en litt annen målestokk. Hvordan økonomisk sett, hvordan, hvordan bar det seg sommeren, altså det som egentlig skulle festival festivalhalvåret deres 2020?
1: Nej det altså bar seg, det, det, det på en måte var nok inntil at vi slapp på belastet fellesskapet akkurat da, og så, og så går det rundt, og så fikk vi nu betalt litt til, til eh, crew og folk runt oss, så det er 200 stykker på kajer, og man skal dra runt med 70-fot skjøyte og med anlegg og sånn, så det, det er jo ikke noe sånn økonomi i det, men eh, jeg tror det var på en måte nesten ene viktigere for, for hodene, både våre så der vi kom, at det skjedde noe. Så det, det vil, vil aldri kunne sammenligne seg, i med det antallet, så vil det jo ikke kunne sammenligne seg med sånn type festival, så, men det vil ikke gjøre. Men eh, klart med en gang i de ikke 200
0: begrensninger,
1: så, så er det en, en helt annen
0: sak. Kanskje kommer vi dit i sommer, men nå skal vi snakke litt om, eh, om det som har skjedd de siste ukene, fordi at, som med alle andre næringer som har vært rammet av pandemien, som hadde vært, hadde vært etablert støtteordninger. Mm. Det ble det også mot den bransjen som, som du representerer, men for noen uker siden så, så vi deg i avisen der du var ganske så oppgitt over kulturminister Abid Raja. Hva var årsaken til frustrasjonen?
1: Nei, årsaken eh, var at det da hadde blitt, eller kom en tildeling på det som, kalles stimuleringsordninger. Stimuleringsordninger var en ordning som ble varslet allerede høsten i fjor. For i fjor så fantes en kompensationsordning, som baserte seg på enten hvis man hadde kontraktert en turné og hadde liksom det, så kunne man få kompensert del av inntektene, eller hvis man man kunne regne på en måte et snitt på de siste tre årene. Så så på måte, band og artister med en, en jevn økonomi eh, eller en avtal turné ville kunne få kompensert for det man skulle ha tjent. Mm. Så varsles det at denne fases ut, den går fra liksom sånn 50 prosent og så går den nedover frem mot jul, og den skal bli erstattet av en stimuleringsordning. I som ligger i ordet, den skulle stimulere til kulturaktivitet selv om det ikke var økonomisk forsvarlig. Mm. Eh, som sannsynligvis var en, en ganske prisverdig tanke med de smittetallene vi hadde da. Eh, og så går jo da 12. januar på Stortingets talerstol og sier at nu er stimuleringsordningen klar, den vil være søkbar i jeg vet var slutten da, i månedskiftet i januar, februar, eller noe sånt. Og så anbefaler vi, och vi oppforer alle til å dra ut og spille. Sittatet, det skal lønne seg å eh, dra ut og spille. Og så kommer jo ikke den ordningen akkurat da, det tar enda litt lenger tid, det skal gjelde fra 1. januar, men den blir behandlet nå da for et par uker siden. Eh, hvor på cirka 50% av søkerne får avslag. Uh, og det blir litt sånn uh, hvis man skal ta en annen bransje det blir litt som sånn at det ikke skulle være lov å ha opp en frisørsalong men så går, det, så går myndighetene inn og sier at håll uh, åpen selv om dere bare får lov å klippe en par dag, vi dekker underskuddet og så etter tre måneder så de, men det var bare halvparten av dere som får det her så, så selv om det var i søknadsbasert ordning så opplevde vi og hele bransjene som ekstremt uh, uryddig kommunikasjon og uh, det var liksom ingen, det kom aldri noen begrunnelse annet enn det som kulturrådet pleier å bruke når de ellers deler ut um, kulturstøtte som er liksom geografisk og kunstnerisk uh, ja, valg som skal tas. Um, så det var liksom vanskelig på en måte søke på nytt og vanskelig å om man hadde gjort noe feil. Uh, og så gick jo, ganske fort skjønte vi jo at de fra en samlet bransje hadde gått til hadde kommet frem da. Så det kom mer midler på bordet. Og så måtte man søke på nytt. Det dilemmaet er jo at når det er ordning som er så på etterskudd så finns det artister som oss som er i gang med turnéen. Det finns artister som fikk eh, støtte på noen av jobbene men ikke alle. Det vil si at de må ta det honoraret de hadde fra noen av jobbene til å dekke underskuddet på de, 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 de ikke fikk støtte, så var det sånn som Daniel Kvammen så er ferdig med sin turné, som en solartist som har gjort det som var intensjon med ordningen, at man betaler eh, den er vanlig leie på lokalet, man betaler full hyre eh, man, man er på hotell, man har kanske kanskje leiebil eller flyr, man har alle de vanlige utgiftene og, og gjør ingen spesialdealer for at disse, disse midlene var jo intention at de skulle spre seg utover i bransjen da, som da han setter igjen med gjeld på en turné mm. for at ordningen har vært eh, kommunisert annerledes og svaret er kommet for sent.
0: Men kan visste jo at det var 400 millioner totalt. Så var dere, var dere kan man på sett og vis si at dere kanskje var grenselene til å være naive når man trodde at det skulle dekke alt for alle?
1: Vi er født naive, men det var ingen så visste at det var 400 millioner det blir sett av 1.065.000.000 til kulturstøtte. Ja. Um, og, og klart det som, nu må vi bare spekulere, for det er veldig få som sier noe om hva som har skjedd i kulissene, men det er klart at når smittetalen går opp igjen, så um, ja, kan man kanskje mistenke at en del av pottene har av for at kompensasjonsordningen er tilbake igen og er på høring nu. Så da er kompensasjonsordningen som skal gjelde fra 1. januar, vil kanske komme i juni. Mm. Men eh, naiv vet jeg ikke. Det var ganske klart tale eh, om at det skulle lønne sig å dra ut. Så selv om det var en annen type ordning, og ja, den er søknadsbasert, eh, så eh, kjenner man meg ikke helt i den beskrivelsen. Det, det, det som på toppen av det hele gjør det här her spesielt, jo, og det snakker vi masse med andra artister og eh, byråer, i en tid der smittetallene er skyhøy, og det offentlige Norge sier håll dere hjemme», så følte vi oss tvungen til å dra ut. Og selv om vi syns eh, Bergen og Trondheim er fantastiske byer, altså, så var det ganske skummelt å reise dit i en tid der alle anbefalingene var «sette i ro hjemme», og man er sånn redd for at det skal bli en sånn smitteklønge på en konsert, og det skal komme ut i ettertid, at vi er skyldige noe sånt. Så det var, det var, det var liksom et tilleggsaspekt med hele den type ordninger som, som nok var en veldig god tanke når den kom og smittetallet var lavere, men som noen kanskje burde ha dratt i nødbremsen på når det ikke er sånn lenger.
0: Men nå er dere på turné, eh, som vi innleder med å si, og er, dere har mm -hmm. søkt på nytt igjen, for nå er det satt av, så vidt jeg forstår, 400 nye millioner, og det er sagt at alle de som fikk avslag skal få søknaden sin i hvert fall behandlet på nytt igjen. Er, er det en form for en garanti for at dere kommer til å få noe <laughs> eller risikerer at det er mer utgifter og ingen penger fortsatt?
1: Ja, vi risikerer jo det. det er... og, så det der var jo en, en lang samtale vi måtte ha om hva vi gjør videre så kommer jo de signalene om at det blir med midler og vi har fans som har satt og ventet og som bare har så lyst å komme på konsert og vi har lyst å spille og så tenker vi at den største utgiften er jo allikevel allerede tatt med at vi på en måte er tilbake i fullt lønn i flere måneder og øver oss opp til turnéen så, så det blir verre men det blir ikke sånn helt innsidig mye verre enn at vi gjør de siste jobbene. Det gjør det ikke. Men det, vi tar en sjanse, og for, det er klart for hver spillerjobb vi har, så er det et ganske stort Eh, underskudd. Hva
0: gör det med dere? Mm. Med mentaliteten dere som dere står på scenen og vet at eh, kanskje vi i, i en gang gratis, det er kanskje et, et underskuddsforetak det vi gjør nå. Klarer dere å distansere dere fra det?
1: Ja, vi, vi, altså, det å spille i band jo, var jo i mange år et underskuddsforetak. Man, man hadde andre jobber og tjente penger sånn at man kunde dra ut og spille. Det gjør ingenting med oss når vi først starter. Det, det, det er liksom, når vi bestemmer oss for å ta det var en kollektiv avgjørelse. Ok, vi gjør dette. Og da har vi bestemt oss. Det på måte, det, har, det har ingen hensikt å sette seg ned i ettertid og problematisere rundt det. Vi får ta de konsekvensene som den kommer. Men når vi er i gang å så er det kun det. Da, da gjør vi jo det som vi elsker mest, mest av alt i verden. Og da det kunde det, så står vi hvordan på
0: oss. Og det vet jeg at innmari mange er veldig, veldig glad for. Kjetil, hvordan kommer virkeligheten til å bli, tror du, når vi en gang har lagt dette marerittet bak oss. Går vi rett tilbake til sånn som det var, eller tror du at det vil bli noen endringer for dere? Nei, det ja. Det
1: er en krystalkulla der, jeg vet ikke om det er så lett å si. Jeg tror jo at dersom vi ikke skal leve med i virkelighet, som er liksom der vi delvis må passe oss, men hvis alt det her går over, så tror jeg vi går tilbake til i virkelighet. Der folk er sult i fora, og det kommer til å eksplodere. Og det kommer til å være gøy, og alt. Sånn, altså, så, så, så den delen av det hele er jeg ikke bekymret for. Det er klart det man kan litt, ha vært bekymret for gjennom det her, det er jo det at vi tar en del veldig, veldig flinke folk og hodet i bransjen. Altså lydfolk er, og lys er jo folk som, som gjerne har kommet inn i de der allerede ungdommer, og som har en lang vei å gå for å bli så god som, som de er, ikke sant? Og den er en der det skal pakkes bil, og du må opp først, og så skal du pakke ned etter alle andre og musikerne har dratt hjem eller på hotellet så, så hva skjer når disse har funnet seg eventuelt hvis de har klart det andre jobber og fått en annen type økonomi og, så, så vi, vi er litt redde for på en måte hjerneflukten eh, og at det kan, ta litt, det kan ta tid å få på plass igjen alt det og det er jo noen eh, konkurser i bransjen så langt så, så det er litt sånn her det eh, det blir spennende å se. Når det gjelder stemninger og folk og møte mellom eh, musik og folk, så tror jeg det kommer til å bli helt fantastisk. Jeg tror, det, jeg tror det går tilbake til sånn som det var, og jeg tror vi kan gange det med to.
0: Tilbake altså. <laughs> til det var vel, så da ja, jeg kjenner meg igjen i det. Jeg kommer til å stå i fremste rekke på Gud hjelper meg den første tilgjengelige i konserten. Ja, du... Vi skal være fryktelig forsiktige med å med reklame på denne podcasten vår, men allikevel, nu er dere på turné, og dere har planlagt en sommer, og det kan bli konserter for 200 på Kaja, og det kan nok kanskje bli bedre. Fortell oss fort, for jeg vet at mange lengter etter å høre dette. Hva er planene deres for sommeren?
1: Nej planen er jo, vi har jo den båten. Det ville jo vært litt dumt å landligge der, så vi, så, vi, så vi håper jo at vi forteller en turné med denne i juli, og så har vi vært litt enten hatt utrolig flaks eller vært taktisk, men de festivalene som vi skal spille på er stort sett i august mm. så vi krysser enda fingrene for at det er gjennomførbart, så det blir en kombination av en båtturné langs den fantastiske kysten, og så noen festivaler i august, så det håper vi er mulig å gjennomføre
0: og hvis lykken står oss bi og viruset ikke begynner å tulle for mye, så vet vi at fra begynnelsen av juli utover, så er det bare å følge med på seningsplanen til bandet Violet Road, så blir det konsert på Kaja, og så er det august, og håper vi at det skal slippes opp. Ja, jeg vet ikke om hvem av oss som mest på dette her. Jeg tror både jeg og alle lytterne våre er akkurat like evri som dere er i bandet for å få konsertopplevelsene igjen. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kjetil Solberg fra Violet Road. Tusen takk. Vi har mange gånger snakket om eh, tilliten som eh, ja, vi nyter godt av i, i Norge og kanskje i, i Skandinavien. Og det er jo tilliten vi eh, umiddelbart tenker på når vi hører at eh, kulturarbeidere, altså Ben eller hva det måtte være, faktisk tar en uttalelse fra kulturministeren for så god fisk at de faktisk påløper en rekke utgifter i den tro at eh, kulturministeren kommer til å betale det tilbake og så ble det altså ikke sånn, i hvert fall ikke i første omgang. Alle bandene som tok oppfordringen og holdt kulturhjulene i gang og trodde de skulle få dekket utgiftene sine, de fikk ikke det. Noen fikk det, noen fikk det ikke. så vet vi at dere nå satt av nye 400 millioner med beskjed om at alle de som har fått avslag skal ha søknadene sine behandlet på nytt igjen. Vi får håpe at ingen går ut av dette med et underskudd. Og så får vi håpe at det ikke er Solberg har rett når han sier at eh, august, da håper vi og tror vi at festivalsommeren skal komme i gang, og ting skal bli som før. Helt frem til den tid så finnes det altså muligheter for å gå på konserter, enten det er begrensninger på 50 eller 100 eller 200, det går an. Og det er selvfølgelig fine opplevelser, og det er viktig viktigere enn noensinne at vi slutter opp om det sånn at eh, kulturarbeiderne kan fortsette med det de liker, og det vi liker at de gjør. Nord-Norge Verden er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Middahl-Oftos. Vi høres igjen i neste episode.